Solicitud de conexión con IO 003. Solicitud de conexión aceptada. Usuario Miskatonic. Contraseña. Acceso permitido. Selección de tema. Suspenso terror. Selección de autor. Stephen King. Selección de obra. La niebla. Año de publicación. 1985. Selección de soundtrack. Demo número 3. Tomás Carrillo. Año 2004. Revisando banco de archivos de I.O. Selección disponible. Descarga en progreso. Descarga completa. Reinicie su memoria neuronal. Desconecte su mente. Cierre sus ojos. Escuche.
Segundos después de caer aquel rayo fulminante, al voltearme, vi a mi esposa y a mi hijo parados ante el ancho ventanal que ve hacia el lago por su lado noroeste. En una espantosa imagen, vi el ventanal en el momento de estallar con un seco ronquido y acribillar con milladas flechas de vidrio el desnudo abdomen de mi mujer y el rostro y el cuello de mi hijo. Es increíble lo que podemos imaginar cuando tenemos miedo por nuestros seres queridos. Haciendo ambos con rudeza, los empujé a un lado. ¿Qué demonios hacen ahí? ¡Quítense de en medio! Steph me miró asustada. Billy me miró como si lo hubiera despertado de un profundo sueño. Los llevé a la cocina y encendí la luz. Y entonces llegó el viento. Era como si la casa fuera un avión en despegue. Era un silbido agudo, ruidoso, que se elevaba hasta parecer un chillido ahogado. ¡Bajen! Y ordené a Steph, gritando para hacerme oír. Sobre la casa había estallado un trueno como dos gigantescas tablas chocando. Billy se me pegó a la pierna. Bajé al sótano. Billy seguía unido a mí. Lo tomé entre mis brazos y lo estreché. Y luego encendí las velas. Estábamos en el cuarto de huéspedes bajo el pasillo frente a mi pequeño estudio. Nos mirábamos las caras a la oscilante luz amarilla de las velas y escuchábamos los aullidos y los golpes de la tormenta contra nuestra casa. Después de 20 minutos, oímos el desgarre que uno de los grandes pinos cercanos produjo al caer estrepitosamente. Luego, hubo una tregua.
siguiente, salimos a ver los destrozos que la tormenta había provocado. Postes tirados, árboles derrumbados, cables de la luz retorcidos por doquier. Billy avanzó en busca de la bandera que estaba en la cochera, pero pronto se detuvo. Simultáneamente, noté que Steph, pegada a mí, se ponía rígida y entonces también yo reparé en ello. La mitad del lago había desaparecido. Estaba sepultado bajo una franja de niebla muy, muy blanca, como una nube que hubiera caído a tierra. Asaltado nuevamente por el sueño de la víspera, cuando Steph me preguntó qué era aquello, la primera palabra que acudió a mis labios fue... Dios. ¿Qué es eso, papá? Quiso saber a su vez Billy, que metido en el agua hasta las rodillas, trataba de alcanzar la empapada bandera. Es un barco de niebla, dije. ¿En el lago? Replicó Steph, incrédula. Me quedé un instante donde estaba observando una vez más la niebla. Aunque era difícil asegurarlo, parecía más cercana. Y sí, se aproximaba. Lo hacía en contra de todas las leyes de la naturaleza, pues el viento, una suavísima brisa, soplaba en la dirección opuesta, de modo que era manifiestamente imposible que se estuviera acercando. Se veía blanca, blanquísima. Solo acierto a compararla con la nieve que, recién caída, contrasta deslumbrante con el azul intenso de los cielos del invierno. Pero el sol pone en la nieve el brillo de centenares y centenares de diamantes. Y aquel curioso banco de niebla, pese a su limpieza y a su blancura, no brillaba.
Había tratado de escuchar algún noticiero en la radio que explicara aquel fenómeno, pero no pude escuchar la estación que buscaba. Me enjuagué con el brazo y sudor de la cara y sentí ganas de tomar otra cerveza, porque la primera solo sirve para abrir boca. Mientras recogía ramas caídas, pensé en el silencio de la estación. La WOXO estaba en la dirección de aquel extraño banco de niebla y en la del poblado de Shymore, que era donde tenía su base el proyecto Punta de Flecha. Ahí había una pequeña finca propiedad del gobierno, protegida con alambradas, soldados, cámaras de vigilancia y sabe Dios cuántas cosas más. Nadie sabía ciencia cierta qué hacían en la base militar de Punta de Flecha. Mi amigo Bill afirmaba que sí existía, pero cuando le preguntaba a uno cómo lo sabía, respondía que su sobrina, a decir de él, que trabajaba en la compañía telefónica, había escuchado algunas cosas. Cosas que tienen que ver con los átomos, me dijo un día, echándome en la cara su aliento a alcohol. A eso se dedican ahí, a lanzar al aire átomos y todas esas cosas. Pero el aire está lleno de átomos, señor, intervino mi hijo Billy. Es que estos son átomos de otra clase, hijo. En eso vi la niebla en el lago. No me gustaba aquello. Tenía la viva conciencia de no haber visto nunca una niebla de esas características. Nada en la naturaleza es tan regular. Las líneas rectas son invento del hombre. En ese instante, la niebla ya estaba a unos 800 metros de mi casa. Y su contraste con el azul del lago y del cielo era más asombroso que nunca.
Steph me pidió que fuera al súper del pueblo por alimentos mientras ella se quedaba limpiando las ramas y basura fuera de la casa. Desgraciadamente, mi vecino Norm escuchó la petición y decidió acompañarnos a mi hijo y a mí. Nos acomodamos los tres en el asiento delantero de mi automóvil Saab y salí en reversa, haciendo crujir la alfombra de pequeñas ramas arrastradas hasta allí por la tormenta. Vi a Steph en el caminito de cemento que conduce al huerto de mi casa. En una mano enguantada tenía las tijeras podadoras y en la otra una bolsa. El viejo y deformado sombrero de paja le sombreaba la cara. A mis dos suaves bocinazos saludó con la mano en que tenía las podadoras. Emprendimos el camino al súper. Esa fue la última vez que vi a mi esposa. La lavandería del centro comercial había cerrado sus puertas, la farmacia y el supermercado permanecían abiertos. La zona de estacionamiento estaba muy llena. Había pequeños grupos, unos de mujeres, otros de hombres, sin duda todos comentando la tormenta. Cuando llegamos a la entrada del súper, le entregué la lista de Steph a Billy. Billy tenía cinco años, pero sabía leer muy bien. Toma un carrito y ven pasando. El señor Norton te echará una mano. Yo quiero telefonear a tu mamá. Volveré enseguida. Nos separamos. Billy tomó a Norton de la mano. Entraron juntos en el súper. Me dirigí al teléfono público instalado entre la farmacia y la lavandería. Una mujer sudorosa movía violentamente el auricular. Me situé detrás de ella, con las manos en los bolsillos, y me pregunté por qué me sentía tan inquieto por Steph y por qué sentía malestar con aquella niebla blanquísima, pero que no destellaba. La mujer colgó con furia y se volvió hacia la farmacia. Ahórrese sus 10 centavos, dijo al verme. No hay teléfono que funcione por aquí. Y se alejó malhumorada.
directamente hacia el súper. Lo primero que noté fue la falta de aire acondicionado. Solo dos cajas estaban abiertas y la doble fila de los que esperaban turno para pagar rebasaba las estanterías del pan, casi vacías, y flanqueando los pasillos del súper se perdía de vista. Las dos agobiadas cajeras marcaban las compras con una calculadora de bolsillo. El gerente, Bud Brown, y su ayudante, Ollie Wicks, estaban cada uno junto a una chica. Los cuatro parecían sentir calor y fatiga. Espero que te hayas traído un buen libro, dijo Norton al reunirse conmigo. Tenemos cola para rato. De nuevo pensé en Steph, sola en casa, y volví a sentir un ramalazo de malestar. Cargué tomates, pepinos y un tarro de mayonesa. ¡Mira! Dijo Billy apuntando a una esquina. ¡Soldados! Eran dos, de uniforme color khaki que destacaba entre todos. Viviendo a 50 kilómetros de la base de punta de flecha, nos habíamos acostumbrado a ver militares. Aquellos, sin embargo, estaban demasiado jóvenes como para afeitarse. cervezas y se colocó en la fila. Al faltar el aire acondicionado hacía mucho calor en el local. De repente sonó a lo lejos un aullido que fue cobrando fuerza hasta disolverse en un enloquecedor concierto de sirenas de policía. Empujaron la puerta de la calle y entró alguien, un adolescente. ¡La niebla! Gritó. Eh, ¡Tienen que ver la niebla! ¡Está ahí mismo en la calle! La gente se volvió hacia él. Nadie dijo nada. El público le miraba. Algunos mudaron su postura, pero nadie quería perder su turno. Los pocos clientes que aún no se habían sumado a las colas dejaron sus carritos y cruzando los pasillos de las cajas vacías trataron de ver lo que el chico indicaba. Un tipo corpulento, tocado con un sombrero veraniego de ancha banda de cachemir, tiró de la puerta de salida y un pequeño grupo, de quizá 10 o 12 personas, salió con él. El chico se les unió. ¡Cierren esa puerta! ¡Que se va a escapar toda la refrigeración! Bromeó uno de los jovencísimos militares y se oyeron unas cuantas risas. Yo no reí. Yo había visto la niebla en su avance por el lago. A partir de ese momento, los acontecimientos se sucedieron a un ritmo extraordinariamente rápido, desconcertante. Abierta de un empellón la puerta de entrada, llegó tambaleándose un hombre que sangraba por la nariz. ¡Hay algo en la niebla! Gritaba, y Billy se me pegó al cuerpo. ¡Hay algo en la niebla! ¡En la niebla hay algo que se ha llevado a John Lee! ¡Y lo he oído gritar! La situación se modificó. Tensos los nervios a causa de la pasada tormenta, de las sirenas de los bomberos y las extrañas advertencias que se sucedían sin parar, la gente empezó a moverse en bloque.
Al pasar, me empujó con brusquedad y me hizo perder el equilibrio. Tomé a Billy en brazos. Yo también me estaba asustando. La confusión iba en aumento. ¡Cristo! ¿Qué pasó aquí? exclamaba Norton. Eso fue cuando empezó a oscurecer. Llegaba la niebla. Llegó con perezosa rapidez. Observándola, recordé la tormenta de la víspera. ¡Cristo! ¿Qué pasa aquí? repitió Norton, ya con la voz entrecortada. Llegó hasta nosotros devorando con igual pereza el azul del cielo. A unos 6 metros de distancia, la línea divisoria era perfectamente recta. Me invadió la disparatada sensación de estar asistiendo a un efecto visual de Hollywood. ¡Ocurrió tan rápido! El cielo azul se redujo a un ancho mantón, luego a una franja, más tarde un trazo de lápiz y finalmente se esfumó. Una anodina masa blanca se apretujaba contra el cristal del amplio escaparate. Yo alcanzaba a ver hasta el barril que, destinado a desperdicios, se encontraba quizá a metro y medio de distancia y vagamente hasta el parachoques delantero de mi automóvil, pero no más allá. Una mujer soltó un chillido muy fuerte y prolongado. Billy se apretó más contra mí. Su cuerpo temblaba como un atillo de cables de alta tensión. Lanzado a su vez un fuerte grito, un hombre echó a correr hacia la salida por uno de los desiertos pasos de las cajas. Creo que fue eso lo que finalmente inició la desbandada. La gente salió en tropel hacia la niebla. comenzaron a golpearse allí. Hubo codazos, empujones. La espalda comenzaba a dolerme de cargar a Billy, que era bastante grande. Súbitamente, comenzó a escucharse un graznido gigante, parecido a un grito metálico. El grito se prolongaba incesante, en competencia con la alarma de incendios. Parecía imposible que unos pulmones humanos alojaran aire suficiente para sustentar semejante alarido. ¡Ay, Dios mío! Balbuceó Norton y se peinó el pelo con los dedos. El grito cesó bruscamente. No fue perdiendo volumen, se cortó en seco. 
Otro individuo, un tipo corpulento que vestía los pantalones de trabajo color kaki, se lanzó a la calle, yo creo que con ánimo de rescatar al que gritaba. Por un instante fue visible su contorno al lado del cristal, entre la niebla, como una silueta percibida tras el velo de grasa de un vaso de leche. Luego, y que yo sepa, fui el único en ver eso, algo, una sombra gris en mitad de toda aquella blancura, se movió a su espalda. Y me dio la impresión de que, en lugar de internarse en la niebla, el hombre de los pantalones kaki fue propulsado hacia ella, las manos en alto, como por sorpresa. Durante un segundo, el silencio fue total en el super.
tentáculo, cuyo grosor era como el de una serpiente de hierba, se ensanchaba hasta tener tal vez un metro y medio donde desaparecía en la bruma. De un color gris pizarra en su parte superior, iba matizándose hasta adquirir debajo un rosado de carne. Y por esa cara tenía hileras de ventosas. Ventosas que se agitaban y contraían como centenares de bocas enojadas. El muchacho bajó la vista y viendo lo que le atrapaba, se le desorbitaron los ojos. ¡Quítenme esto! ¡Quítenmelo de encima! ¡Oh, Dios mío! Choriqueó Jim. El tentáculo dio la impresión de abultarse, como lo hace un brazo cuando lo flexionamos, y el chico salió despedido contra la plancha ondulada de la puerta que golpeó sonoramente con la cabeza. El tentáculo se hinchó más aún, y las piernas y el torso de Ollie comenzaron a deslizarse hacia afuera. Con un desesperado esfuerzo, como un levantador de pesas empeñado en llevar la suya hasta el nivel de la barbilla, el chico tiró de sí mismo hasta meterse de nuevo en el almacén. ¡Ayúdenme! Sollozaba. ¡Por favor, por favor, ayúdenme! Siendo yo el que más cerca se encontraba de él, agarré al muchacho por la cintura y basculando sobre los talones tiré con toda mi alma. Avanzamos, pero solo durante un instante. Era como tirar de una goma o de un trozo de melcocha. El tentáculo se dio, pero sin soltar a su presa. Otros tres tentáculos salieron entonces de la niebla y flotaron hacia nosotros. sin propósito por el andén de carga y luego uno me golpeó en la cadera izquierda sentí su contacto con el brazo era tibio, suave, vibrante pienso ahora que si me hubiera captado con aquellas ventosas también yo habría ido a parar a la niebla pero no lo hizo ¡Ayúdenme! gritaba Oli, pero no pudimos estábamos petrificados viendo el cuerpo del chico y vimos que el tentáculo estaba activo ahí las ventosas le hurgaban en la carne por debajo de la camisa empezó a brotar sangre, roja como el desaparecido delantal y luego, con un violento jalón, se llevó a Oli el interior de la niebla.
cuatro horas siguientes transcurrieron en una especie de sueño. Tras narrarle el resto de los que estaban en el súper lo que había pasado en la bodega, hubo una larga deliberación, rayana en la histeria. Surgió el grupo de los racionalistas, de los que no creían nada de lo que habíamos platicado. Minoría que, encabezada por mi vecino Norton, constaba de unas 10 personas. Norton no se cansaba de señalar que éramos solo cuatro los que testiguábamos la desaparición del mozo capturado por lo que él llamaba los tentáculos del planeta X. Chiste que le consiguió algunas risas la primera vez, pero que pronto perdió su gracia. Añadió que personalmente ninguno de aquellos cuatro testigos le merecía crédito. Él y sus seguidores se encontraban la mitad en estado de completa embriaguez. Con todo el mostrador de las cervezas y toda la estantería de vinos a su disposición, él y los demás racionalistas habían pescado una borrachera fenomenal. La borrachera, por lo demás, les duraría muy poco. En medio de su alteración decidieron salir del súper y regresar a sus casas. Nadie pudo disuadirlos. Pero cuando menos, logramos que aceptaran llevarse una cuerda de 100 metros con ellos para saber cuánto avanzaban dentro de la niebla. Y cuando consiguieron la enorme cuerda, se la ataron a sus cinturas y se dispusieron a salir. con la cuerda atada a sus cuerpos se pusieron en marcha Amanda, una guapa joven que había sido niñera de mi hijo Billy mantenía entreabierta la puerta yo sostenía la cuerda en mis manos fui soltándola poco a poco atento a mantenerla floja seguía sin percibirse sonido alguno Billy permanecía a mi lado inmóvil, pero vibrando por obra de su propia corriente interior tuve nuevamente la extraña impresión de que los cuerpos más que desaparecer en la niebla se hacían invisibles luego los 10 desaparecieron. 
Seguí soltando cuerda, primero un cuarto, luego una mitad de su largo. Y entonces dejó de correr por un momento. La cosa viva que se movía en mis manos se convirtió en otra, muerta. Conduve el aliento. En ese punto se restableció el movimiento. Tres cuartas partes de la cuerda habían desaparecido entre tanto. Su extremo estaba ya entre los pies de Billy. Luego, una vez más, dejó de discurrir entre mis dedos. Y entonces, de súbito, dio un violento latigazo hacia la izquierda y se fijó, cimbrante, en el filo de la puerta. Inesperadamente, seis metros de cordel partieron de golpe, dejándome en la palma de la mano izquierda una ligera rosadura. Y de la niebla llegó un chillido agudo, trémulo. La cuerda me saltó de entre las manos con un nuevo latigazo. A este siguió otro. Dando bandazos a izquierda y derecha entre la abertura de la puerta, corrió acaso otro metro y entonces se hizo audible, procedente del exterior, un trepidante alarido que halló respuesta en un gemido de mi hijo. Amanda, con los ojos enormemente abiertos, era la viva imagen del espanto. El alarido se interrumpió bruscamente. Durante lo que pareció una eternidad, no se escuchó ninguna otra cosa. Luego, la mujer de edad avanzada que iba en la expedición de Norton, esta vez no había duda respecto a quien gritaba, aulló. ¡Quítenme esto de encima! ¡Ay, Dios mío, quítenme! Y también su voz se cortó. A continuación, de la niebla surgió un sonido, un recio, pastoso rezongo, que hizo que la boca se me quedara completamente seca, sin saliva. Era la voz de un animal de gran tamaño. Se escuchó de nuevo, contenida, feroz, sobrecogedora. Tras sonar una vez más, se redujo a una serie de sonidos culturales y finalmente se apagó por completo. Hacia arriba. 
Mi primera impresión fue la de que alguien había colgado un par de maniquíes de uno de los conductos de la calefacción que corrían por el techo. Vi dos montones de cajas que habían sido derribadas de una patada. Alcé la vista y en la garganta empezó a formárseme un grito, porque las caras no eran de maniquíes de escaparate. Ambas cabezas parecían ladeadas. Las sombras, las sombras proyectadas en el muro del fondo y las lenguas salidas de la boca. Los dos vestían uniforme. Eran los muchachos en quien había reparado al principio de la tarde para luego perderles la pista. Eran los soldaditos de... de la base militar de Punta de Flecha. los rápidos latidos de su corazón. Me vino el recuerdo, la recomendación que Steffi le hiciera a Billy de no tocar los cables del tendido eléctrico. Y pensé en el moretón que le di en la cadera a mi esposa en nuestra noche de bodas cuando se quitó el vestido. Y experimenté una enorme excitación. Entonces nos tendimos y ella me dijo, hazme el amor David, dame calor. Al alcanzar el clímax me clavó las uñas en la espalda y me llamó por un nombre que no era el mío. No me importó.
era evidente que varios de nosotros presentábamos síntomas de estrés y shocks traumático. De los ataques de pánicos masivos había algunos heridos que sangraban profusamente. Los más enteros decidimos arriesgarnos y salir a la farmacia, cuya entrada se encontraba a 8 metros de las puertas del súper. La expedición la componíamos siete. La séptima era Hilda Rettler, a quien Miller y Hatton, poco entusiasmados, trataron de disuadir, pero Hilda no quiso ni oír hablar de ello. Llevaba consigo una bolsa de lona repleta de botes de insecticida, todos ellos destapados y listos para el combate. En la mano libre tenía una raqueta de tenis, procedente de un exhibidor de artículos deportivos. Vamos a acercarnos a la farmacia para ver cuál es allí la situación. Es esperar que podamos traer algo que alivie a la señora Kaplan. Se refería a la anciana que había resultado atropellada la víspera. Tenía rota una pierna y sufría grandes dolores. Miller pasó entre nosotros la mirada. No es cuestión de correr riesgos. Al primer indicio de peligro hay que regresar sin pérdida de tiempo. Fue lo que dijo. se elevaba un muro de aglomerado rojo. Del lado contrario, la primera línea de coche se perfilaba en la niebla como un buque fantasma. Percibí mi automóvil apeado muy cerca de la entrada. Aparecieron un segundo barril de basura y detrás, el banquito en que solía sentarse la gente que esperaba turno para utilizar el teléfono público. ¡Oh, Dios mío! Gritó Miller. ¡Dios bendito, miren esto! Habíamos entrado ya. En la farmacia se había desarrollado una matanza. Un hombre que vestía una camiseta color café y hacía de bruces en el umbral. La prenda me pareció de color café, hasta que advertí unas pocas manchas blancas en su parte baja. 
y me percaté entonces de que en su momento había sido una camisa totalmente blanca. El resto era sangre seca y había algo más. Le faltaba la cabeza. He ahí lo que me desconcertó. Como las piernas se extendían abiertas hacia el interior de la farmacia, la cabeza debía haber estado sobre el escalón de la entrada, pero... pero no estaba allí. La incredulidad me envolvió como una ola. Los destrozos, la carnicería, eran lo bastante horribles, pero además daba la impresión de que se hubiera celebrado ahí una fiesta desenfrenada. Colgaban por todas partes lo que se hubieran dicho serpientes, solo que no eran ni planas ni anchas, parecían más bien tiras de cables muy delgados. Me extrañó su color, del mismo blanco intenso de la niebla, y entonces me recorrió la espalda un estremecimiento frío como la escarcha. Si aquello no era papel rizado, ¿qué era? Y repentinamente lo comprendí. Comprendí lo que había causado la muerte de los infelices que se encontraban en la farmacia cuando llegó la niebla. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Dije. Reseca como tenía la boca, la palabra brotó como una bala cubierta de pelucilla. ¡Fuera de aquí! Bob me miró. David, ¿qué te pasa? Son telarañas. Les dije. vi lo que estaba ocurriendo. El fino hilo blanco que se le había enrollado a Eagleton en la pierna, como una cuerda de seda, se le estaba hundiendo en la carne. Cortaba limpiamente la tela del pantalón, la hebra se le hincaba en la pierna, y según iba ahondando, la sangre afloraba al bien dibujado tajo circular. Errol tiró de él con fuerza. Aún de un chasquido, Buddy quedó libre, y entonces Dan tropezó con varios hilos colgantes y se quedó prendido en ellos exactamente como un insecto en un papel matamoscas. Se soltó de un formidable tirón, dejando un jirón de camisa en la telaraña. De la niebla seguían brotando blancos hilos, invisibles a menos que se los percibiese sobre el fondo rojizo de la pared. Uno se le prendió a Mike en el brazo izquierdo, otro le rodeó el cuello en una serie de rápidos chasquidos ascendentes. La yugular le estalló en un explosivo borbotón y salió arrastrando con la cabeza oscilando. <risa> 
Aún sin sentido, Eagleton seguía aferrado a su barra de hierro. La pierna que había sido ceñida por la hebra flotadora le colgaba junto al cuerpo en un ángulo espantoso. La señora Rettler, que se había dado la vuelta, exclamó con su voz cascada, ¡Cuidado! ¡A su espalda! Una de las arañas había salido de la niebla detrás de nosotros. Era del tamaño de un perro grande. Su cuerpo negro tenía estrías amarillas. Sus ojos eran de un rojo púrpura como granadas. Trotó dinámicamente hacia nosotros, quizá no menos de 12 o 14 patas de múltiples coyunturas. No se trataba de una araña ordinaria, era algo enteramente distinto. Y quizá no fuese en modo alguno una araña. Según se acercaba, iba sacando su hilo de un orificio ovalado que mostraba en la parte superior de la panza. Las hebras flotaron hacia nosotros en una proyección como de abanico. A la vista de aquella pesadilla, noté que mi mente pugnaba por librarse de sus ataduras. Ahora creo que fue solo el pensar en Billy lo que me permitió conservar una apariencia de cordura. una pistola que guardaba debajo de su cintura. Con toda calma, como un hombre que se ejercitase en un campo de tiro, vació pausadamente el cargador a quemarropa sobre la bestia. Fuera esta lo que fuese, no era invulnerable. De su cuerpo brotó por botones algo así como un pus negro, y eso vino acompañado de una especie de espantoso maullido, y acto seguido echó a correr de dirección inversa y desapareció en la niebla. Corrí como desesperado hacia el exterior de la farmacia y resguardado por alguna especie de milagrosa suerte, recorrí los ocho metros que me separaban de las puertas del súper. Busqué a gritos a Billy que llorando se acercó corriendo a mí. Amanda me había seguido. No tuvimos mucho que pensar. El horror de seguir encerrados en esa pesadilla no era opción. Abracé a Billy y sujetando a Amanda de la mano, corrimos otra vez al estacionamiento. Mi coche Saab estaba muy cerca. Literalmente aventé a Billy al interior. Escuché gritos y espantosos chillidos de animales a mi espalda. Y justo cuando Amanda y yo cerrábamos las puertas del auto, una araña de rosáceos ojos se estampó en el cristal de mi puerta como retándome a salir. Amanda rompió en sollozos. Billy dijo, ¿Vamos a casa, papá? Lo intentaremos, Gambio. Está bien.
enfilé hacia Kansas Road a 10 km por hora, tanteando el terreno. La visibilidad, aún con los faros y las luces de posición encendidos, se reducía a 2 o 3 metros. La tierra había sufrido alguna terrible convulsión. La densidad de la niebla no disminuía. En una ocasión, pensando que había árboles atravesados en la carretera, tuve que detenerme. Luego, y como empezaron a ondular y a moverse, comprendí que se trataba una vez más de tentáculos. En otro momento, sobre la 1 y 20, Billy me aferró el brazo. ¡Papá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En la niebla se perfiló una sombra que la tiñó de oscuro. Tenía el tamaño de un edificio de 20 pisos y avanzaba derecho hacia nosotros. Pisé a fondo el freno. Amanda se lo proyectaba hacia adelante. Tenía seis patas, eso lo sé, y también que su piel de un gris de pizarra era en determinados puntos de un castaño oscuro. Llena de arrugas y de profundos surcos, la piel tenía de heridas docenas, centenares de aquellos insectos rosados de ojos pendiculares. Ignoro cuál sería el verdadero tamaño de la bestia, lo cierto es que pasó limpiamente sobre nosotros. Una de las arrugadas patas grises golpeó el suelo justo al lado de mi ventanilla. En el instante en que pasó junto al Saab, tuve la impresión de que era un cuerpo de tales proporciones que, comparada con él, una ballena no abultaría más que una trucha. En otras palabras, algo tan enorme que la imaginación no aceptaba captarlo. Desapareció haciendo trepidar el suelo con el impacto de sus pisadas. Sus huellas hundían el asfalto en la autopista. Huellas tan profundas que no conseguí ver su fondo. Billy preguntó por fin. ¿Era un dinosaurio, papá? No, no lo creo. No creo que nunca haya existido un animal tan grande.
aquí lo ocurrido, o casi todo. Pero no deben esperar un final claro. Esto no termina con un y escaparon de la niebla hacia el bendito sol de un nuevo día. Ni tampoco en al despertar descubrieron que la Guardia Nacional había llegado por fin. Ni mucho menos aún en el clásico y manido, todo había sido un sueño. En este momento son las 12 y cuarto de la madrugada del 23 de julio. La tempestad que al parecer señaló el principio de todo esto fue hace solo cuatro días. Billy está durmiendo en el vestíbulo, en un colchón que le saqué ahí. Amanda descansa junto a él. Escribo estas líneas a la luz de una potente linterna y afuera los insectos rosados chocan contra los cristales de las ventanas y los palpan. Estamos dentro de un pequeño hotel. El SAF tiene gasolina suficiente para quizá otros 150 kilómetros. La alternativa es reposar aquí. Si conseguimos gasolina, aquí o más adelante, continuaremos el viaje. Es que, verán, ahora tengo a la vista un punto de destino. Este es el detalle que estaba dejando para el final. Durante el escape, había encendido la radio de mi automóvil. Una vez más solo escuché parásitos o total silencio. Y entonces, inesperadamente, justo cuando me disponía a apagar la radio, me pareció escuchar, o soñé que escuchaba, una palabra. Solo una, en un punto situado en el extremo mismo de la FM. No capté nada más. Estuve a la escucha tal vez una hora, pero no capté nada más. Aquella palabra, aquella única palabra, Tenía que haberme llegado gracias a un minúsculo cambio del efecto impregnador de la niebla. Una brecha infinitesimal que volvió a cerrarse de inmediato. Una sola palabra. Ah, tengo que dormir un poco. En el supuesto de que pueda hacerlo hasta que raye el día. Voy a dejar estas páginas encima de mi auto con la esperanza de que alguien las encuentre un día y las lea. Una palabra. Si fuera cierto que la escuché. Si lo fuera. Voy a acostarme. Pero antes quiero besar a mi hijo y decirle dos palabras al oído. Ya saben, para conjurar malos sueños que puedan asaltarse. Estas dos palabras tienen algo en común. La que escuché es Connecticut. Y la otra, Esperanza.